0: 印象特别深，就当时是接第一个买卖的时候，<笑>我以为你是,跟,是<笑>跟,跟,跟梁文道道长同台访谈的时候。哎呦，我跟你说跟，跟道长同台访谈的时候，我就只有紧只有紧张。<笑>啊就是、说实话，其实因为我是一个不太容易紧张的人，因为我常年演出，我都见得多了，真的。我的大明星，下边都是粉丝，他一样就,<笑>、啊、就在我在我眼里，你们都是粉丝，你们家一样。哈哈<笑><笑>但但的确是粉丝，<笑>开玩笑，开玩笑。但是跟道长在一块儿的时候，的确是会会有一点紧张，因为会觉得。呃，那么小的时候，我在我很小的时候，电视里边天天看的人，突然走到你面前，然后还跟电视里一样，然后说话也跟电视里一样，对，然后很帅，然后、啊、还跟你倍儿客气，哎呦，对，呃、小伙子老师，对。对你这个观点说的好啊，我当时觉得我这我不配，真的，<笑>真的真的、就是、不配这样被称呼哈、啊，但但是那个那个后劲儿大，后劲慢慢琢磨，觉得挺开心的。
1: 大
2: 家好，欢迎来到日坛谈笑风生水起公园。今天我们就是来砸这个日坛公园的场子的。我是六，我是玲玲。今天我们很荣幸有请到呃苹果二零一六到二零一九年年度播客的这个日坛公园，我们有请啊、呃、李叔和小伙子
0: 。哎，大家好，我是李叔，我是小伙子。哎，欢迎来到日坛公园。哎，顺下去了，特别顺。非常欢迎啊，非常欢迎来到我们这个刚刚搬迁的新的录音室。对，感谢感谢。因为我们也是因为这个疫情原因嘛，是吧？这个开源节流啊，哎，其实也不单单是这这边很棒。哎，也不单单是这个，其实我们也是换了一个新的办公场地啊。这个地儿其实更私密一点啊，比之前的地方。对，嗯，场子很棒，很有一种就是呃文化气息、聊天唠嗑的感觉。对，是
2: 录音之前跟着参观手办，对，聊了半天什么海贼王。千与千寻，然后银魂都有，对，嗯，对，可以看得出来还是很有文化的，很喜欢那个日本的，全球各地，这些都是娱乐，这这
3: 这些没什么。我我特
2: 别喜欢那个两个人抱在一起那个大叔，两个大叔
3: 啊，那是从乌兹别
2: 克斯坦带回
0: 来，两个八爷老爷在那，对，那个什么深情相拥那种啊，那是那个民间传统艺术啊，就是一个人扮演两个人摔跤那个，嗯啊，是吗？
2: 啊，是啊，嗯，
0: 对，嗯
3: 嗯对。方便两位给我们简单做个自我介绍？哎、嗯、哎，对、啊，嗯、呃，大家好啊，嗯、我是日坛公园的李叔李志明，我们这个节目啊，二零一零年创办的，我跟小伙子老师我们两个人一起，嗯，呃，到现在已经做了三年多的时间了啊。节目呢里边呢就是请一些呃文化呃生活领域的这些名人和达人过来跟我们谈笑风生一下，大
0: 概、哎、就是这样的节目。啊。哎，哎哎那我来一下哈，哎，哎，大家好，我是小伙子啊，我叫冯广建。啊，呃，为什么叫小伙子？是因为我有个乐队叫青年小伙子，组成时间很长了，到现在也有二二十,二,二十多年了，二十多年了啊，在这音乐圈非常有地位啊。然后呢，嗯、这个影,影响乐队乐队<笑>乐队中的乐队，<笑>对，现在这个签约在太和音乐啊。啊然后我跟李叔也是二零一六年来一起创办这个日坛公园。然后在做播客这个事儿，之前其实我们俩之间也录播客也一直在合作，一直在合作。之前在在做什么？呃，也在做播客喽。嗯、哎，对，呃，有一个小问题，比如您问的问题，其实我们可长可短，嗯、对。但是如果说。嗯呃，我们根据根据这个问题把它发散的特别大的话，我我怕打乱你整个后面的问题的节奏
2: 。没事我会、啊、对，就刚才跟李叔说,说，啊嗯、我来控制节奏，啊、就是我控制时间，啊、你们就可以发散
0: 。OK， 那
3: 行，<对>嗯，行，嗯、那咱们来个发散的，好的<笑>，来吧，哎，<笑>行，那之前啊，出道比较早啊，比大家虚长几岁啊，我零二年大学毕业之后一直在做娱乐记者，呃，做了有五六年吧，之前在北京商报、新京报都是创刊时候的记者，传统媒体行业的老人了。后来在唱片行业工作了有五六年时间，跟很多的呃，现在说起来比较知名的音乐人一起合作吧，差不多又过了五六年时间。在那之后又做了一些互联网的创业项目，呃，一三年的时候进入播客这个领域吧。那时候你很难说这是一个行业啊。那么今天说它是不是,是个行业呢？呃，有有待讨论。呃，一三年的时候是因为当时跟我当时的几个关系比较好的朋友，大家天天没事就跟那儿聊天逗闷子。后来一想说，咱们这个聊也是聊，是吧？为什么不录下来呢？要不然聊了完之后就忘了。然后在一三年的时候，跟另外两个人，一个叫象征，一个叫贺宇，我们做了一档播客，叫《大的密谈》。呃，上线之后，呃、应该说很快就在播客这个领域有很很大的影响力。在一四年的时候啊，就是小虎队老师就出现了，对，因为他是我的偶像，哎
1: ，没说错吧？没说错啊，对，我是他
3: 的粉丝啊，因为他们今天小虎队成军二十多年不是白来的，哇，对，我是他们的小迷妹啊，那时候经常在各个大北京的演出 live house 里边看他们的演出啊，五名高地新、新好奥运什么毛之类的。就在台底下，星星演啊。后来，哎，就然后我们一三年创办到二零一四年的二月份左右，我记得好像情人节前后。嗯，我们这个觉得嘉宾好像有点儿有点儿不富裕了。我想想，我身边有有有有谁能聊的？但身边能聊的人都请差不多了。嗯，我想想，有没有什么人，我觉得他特能聊？但是我我还
2: 能请人，我还能请来
3: 的，<笑>我就想到了他，因为他们的演出的特点就是。呃，是一说唱艺术，什么说？喜喜欢在台上跟这个观众啊互动，哎，跟大家聊天啊，对对，我在台底，下每次听了之后所以后来大家都
2: 不想听你唱歌了，就说来聊一段
3: ，哎，然后我就说那小，其实不认识，找了一中间人介绍说，哎，这个呃，小姚老师您好，有，对，我是您的粉丝，我这儿有一个破破电台叫疙瘩电台，您要不来过来聊聊？他说什什什么玩意儿？没有，啊，不知道，没听说过。这反正就欣然，欣然，欣然就就来做客了，
0: 是是是，特特别开心啊、呃！当时也没想到，因为那个时候其实我们那个乐队的事儿啊，呃，当时也,也不是特别多了，活动不是特别多了。因为我这边我稍微倒回来跟大家介绍一下我自己哈，哎、因为我是这个零四年大学毕业，毕业之后我就在北京工作了啊、呃，在一个央企上班，与此同时我在做着我的乐队。从零四年其实到处演出什么的，包括那个第一届的摩登天空音乐节、第一届草莓音乐节，我们我们都有演出。然后到零七、零八、零九，那是最高峰吧，基本上每周都会在北京鼓楼那个毛啊都会有演出，有时候一周两场或者三场什么的。到了正好你说。嗯、邀请我去录播客的那个时候，我们当时乐队的那个演出没那么多了。然后我当时其实工作上，我不能说遇到瓶颈，嗯、但是在思考自己就是未来的出路。我想是不是换个别的工作，因为那时候其实年纪一大把了也啊， 30, 干
2: 点好玩的，三十多了对对
0: 对。<笑>然后他就邀请我来录播客，然后我就来了。我感觉。挺好玩的，哎，而且呢，没想到，因为播出以后会有很多人，大家在底下评论，嗯、就说，哎，这个嘉宾挺逗的，嗯、然后这家说话挺好玩的，我感觉哦，好像大家还挺喜欢的，而且甚至啊，甚至让青年小伙乐队给翻红了，嗯、<笑>对对对，哈哈。播客的原因，这是这是蝴蝶效应，对，这这,这的确是这样，然后后来李卓就。嗯就邀请我加入了这个博客这个团队，对，哎，成为一名这个常驻的主播，对，哎，这样我们俩就开始合作了。那应该是从一四年，一四年
3: ，对啊，
0: 然后到
3: 了一六年，这就是两年之后了。对我们俩从大内出来，重新做了日坛公园是二零一六年九月二十六号上线
2: 。嗯，从那之后就每一年都被评为这个苹果年度
1: 博客。呃
3: ，对对，非常感谢苹果呃给我们的一个殊荣吧，而且苹果也。就他们播客这个呃团队，对中国整个播客行业的发展，应该说做出了非常大的一个贡献。对，对
2: 最开始的时候就怎么想到说要哎要做播客
3: ？呃，你从个人导的话，其实就是二零一三年当时做大内的时候，对，因为那个时候实际上在中国已经有很多的播客了。呃，虽然可能影响力什么的还不算特别大，但是属于我们业内人士大家会听的，比如说最早的两家。二零零几年，应该是零四零五年左右的一个叫唐蒜，一个叫<对>一个叫反播。啊，这个大家以后写博客变迁史都会写进去。对对对对，对对这个、这个算是最早的老前辈了。然后到了一零年前后的时候，一些其他的博客逐渐的就创建了，比如说三角龙电台，什么什么电视不无聊，呃，新闻酸菜馆有的聊，包括像快点调频，快点调频应该是一一年左右创办的。而且这些人里边有相当比例都认识，都是生活中还挺熟的朋友，包括那时候《大面谈三个创始人嘛，还有一个叫贺雨，贺雨他当时也有一个博客叫《迷失音乐》，等于说大家已经知道说有博客这么一个东西了。而且跟这儿插一个小知识就是。直到今天，有经常会有一些听众说：“哎，你们播客里边为什么聊一些节目啊？嗯、老老,老放歌啊？哦、对，比如说聊个案子，你们也放歌啊？聊,聊一个旅行节目也放歌，<笑>还能不能不放歌啊？我想听你们说话。”嗯，然后我就琢磨那事儿，我说：“哎，为什么我老放歌啊？”就简单粗暴的解释就是因为我们从做播客那一天开始，就每期节目都放歌，大家都形成习惯了。嗯，对。但后来我想了想，为什么？特简单，因为播客这个东西最开始是有制作门槛的。所以最开始做博客一帮人有相当的比例全是音乐圈的人，对对，包括像糖蒜坏蛋什么的，都是音乐行业的，对，所以他们那音乐行业的人，他做什么节目，他觉得会最得心应手呢？当时音乐节目，他就会放歌，然后就养成了我们到今天为止做什么节目都放歌的习惯啊。对，实际上我其实有有这样一个历史传承的，真是，对对，就是这个
2: 会不会跟那个电台什么这个有有一些关系？对的，哎对
3: ，你说这其实也有关系，因为从小时候我们都是。传统电台的听众嘛，是啊，听着北京音乐台、北京文艺文艺台长大的。嗯、你说那时候什么节目比较受我们欢迎？那除了什么
0: 相声之外，但是相声也听啊。音乐节目一定是我们最喜欢的，对,对,对,对，种排行榜，哎，这种这个歌星的访谈，哎、<对>嗯，对，那样的节目它中间一定会放歌。对,对、啊、每周就前五，那说说说开始放
3: ，
2: 是啊，对啊，它有这个用户基础、嗯。而且
0: 你不光
3: 是说这个音乐节目，是但是你说比如，因为我那时候特别喜欢，呃，北京音乐台郑洋主持的节目叫《校园民谣》，嗯，那它本身就是音乐节目嘛。五洲同《零点月话》也放歌，对他每一次讲一个爱情故事，讲完之后给他再放一首张信哲的
0: 《别怕我伤心》。然后这为什么要别怕我伤心？我这这一个一放歌以后，伤心程度加倍，你知道吗？当场就给我哭，音乐有气氛啊！哎，烘托气氛是
2: 我们这个日坛公园它的定位是什么样子的？以及怎么会想到这样一个定位？什么东西影响了你们？呃
3: ，定位其实我觉得还是发生过一些微调的。对，你要说。搁今天，我说《人工园》的定位是什么？就是一个海纳百川的播客节目，我们带领大家去看世界。嗯，对，这是我们今天的一个定位。那么我们在刚创办的时候，定位呢，呃，会更垂直一点。当时我们定位是努力做中国最有文化影响力的播客节目，所以最开始我们定位其实是一个偏文化类的节目。是。然后到了二零一八，特别是二零一九年，我们的内容里边关于生活方式的比重会增加一点啊。当然，这个我觉得。我觉得第一是跟整个社会的情况会有关系，经济上升的时候大家关心文化，经济下行的时候大家关心生活，对，可以理解。<笑>对，那那那,那另一方面的话，就是某种意义上生活也是一种文化嘛。其实我我我们做到后期的时候，越来越用平常心去看所有的事儿。嗯、就比如说我们的嘉宾，咱举个例子啊，就是以去年为例吧，我们请过像王小帅是导演，<是>那他就用电影来记录社会。比如说像胡德夫，他本人就是历史活历史啊，在台湾。民歌运动几十年，再比如说奥运冠军大洋洋，中国冬季奥运会金牌零的突破，那这些人当然了不起。但是我们也会请一些相对来讲可能不是那么大的名人，比如说像像古月，嗯啊，他一个人骑摩托车穿越整个的俄罗斯的很多的荒漠之地，对。再比如说，你可以称称之为素人的嘉宾，可能就是我们身边的一些好朋友，是像我们去年有一些节目叫《南锣鼓巷消防史》，两个女孩就是我的十多年的好姐妹，两个人就是在。南锣鼓巷，呃，在南锣鼓巷还没成为南锣鼓巷的时候，在那开店的两个小店主，然后经历了南锣鼓巷十几年的这种浮沉，讲一讲自己的一个个人史。那些节目成了我们去年从播放量到最<对>后投票，对，就是都是非常受欢迎的一期。嗯、那你说普通人的生活就不值得被记录吗？所以我们现在是更多的用平常心去，或者是用没有更多的分别心去看所有的内容，嗯、无论是文化的生活的名人、普通人。所以我们之前也有一个话，就是说让名人到日坛公园里边变得像普通人一样，他没有那些什么明星光环啊，那些架子，让普通人在节目里边就像一个明星一样。对，这些节目可能就是他的一生最闪耀的时刻
2: 。啊，对，就是咱们现在是有四档节目是吗？嗯、对，啊、这四档节目方便给我们听众大概介绍一下？对，那个、对
0: ，我们现在就是日坛公园这个节目是我们一直以来的，我们所谓叫主节目哈，它的这个更新名字就是每周一啊固定更新，每周四呢会随机更新。然后我们每周三啊，出了一档新的节目，叫做《日谈物语》。《日谈物语》这个节目是由我跟那个李淼啊，李淼是一个研究日本罪案的一个专家，淼叔对，淼叔啊，啊啊啊啊啊啊又是一个叔。嗯、对，然后我们俩共同来主持的，主要是淼叔主说啊，我来给他这个捧哏啊，嗯、给他搭配啊，我们俩这个这个节目呢。主要的定位就是来自于日本的最爱，然后日本的文化啊，吃喝玩乐各方面，主要聚焦日本，但是也会聊到我们生活中的一些有趣的事情，跟大家分享。这个节目就是每周三啊固定的更新，然后每周四，哎，我们推出个新节目叫“说归说”，哎，这李、个、叔来介绍哈。哎哎，啊、哎其实刚刚
3: 提到就是日常公园我们的主节目，嗯，到最后其实会变得越来越多元化。嗯、是，但是呢，就会有一些问题产生，就是有的听众会说，哎，我们就想听一些文化名人访谈，为什么好久没有了？对，或者说我们。我们想听秒叔，我们老想听秒叔，我们每每星期都想听秒叔，怎么办？因为你节目的带宽，你带宽在这儿呢，你怎么办？那很简单，就是大家辛苦一点喽，是是是对，多多出一点功，多出一点力，一档节目变成四档节目。那秒叔就是满足秒叔的粉丝需求，喜欢听日本最爱日本文化的，对，由秒叔跟小伙伴来主持，然后说归说，就是一档纯文化访谈节目，基本上里边来的嘉宾，要不然就是专家学者、作家。呃，职业的音乐人，或者是未来可能会有导演，对，基本上这个节目是一个，呃，会有一点点门槛，或者说在日常的节目里边我会，我我会很很看重这个节目是不是能做到每一个人都能听懂，对。但是说归说，这个节目我可能这方面的顾虑会小一点，我会觉得说，那我们大家就直接坐而论道啊、呃，大家能听懂就听，听不懂呢你就旁听。哎，听不
1: 懂叫假装能
0: 听懂，假装假装假装，对，是吧？就是要说，我最喜欢的是说归说，哎，显示自己啥有文化了，哎，显得有文化。对，然后周五的节目叫天地不
3: 用，是我们日谈公园另外一位主播叫三千，嗯，他以前是呃知名的动漫杂志《动漫饭》跟二十四格的主编。是，然后呢，因为就刚才咱们看手办的时候也了了解到了啊，我们日谈主播其实恨不得全员呃对日本的这种，比如动漫。文化都非常有兴趣，然后三千他是这方面的专家中的专家，对。然后我跟他在二零一七年的时候曾经做了一档叫做《神作一看入魂》的日本动画电影，是在看理想平台上做的付费节目，呃，<哇>效果特别好。然、呃、也是因为那个节目，我觉得说，我作为他的粉丝，他的节目的粉丝，我还想希望听他讲更多的，呃，当然不光是日本了，包括呃，比如动漫、游戏、电影。所有在作品类的这类的内容里面的一些更新的，或者是一些非常呃有见地的一些一些内容，后来就相当于是日常公园我们在范茄老师他的知识体系里边做了这样一档节目，叫天地无用。那这个事情实际上也是开启了我们日常公园呃博客矩阵的一个非常重要的一步，对，因为之前的内容还都是我跟小伙我们俩啊，嗯，就亲自。啊，亲自来跟那儿操持的，像那档节目就是我们的客座主播，三天他一个人在做。接下来我们今年年内，我觉得到年底吧，我觉得会以各种形式孵化，我觉得可能不低于市档不同的类别
0: 的
2: 节目。啊、这个很期待，嗯、很期待、嗯啊。
0: 对，而且这些节目里边很多都是我跟李叔不参与的，<对>嗯，就已经是这个类似于一个矩阵了，旗下有艺人了
3: ，<笑>对对,对,对，就是播客的艺人经纪公司，可以这样理解，哎、嗯。哎
2: 两位都是这个文化领域的人嘛，然后也有不少听众，就是说，哎，你们的节目帮他打开了这个世界的大门，跟他们分享了这个有趣的这个生活方式。嗯，呃，还可以聊聊你们其他，比如说在这个呃文化领域做的一些事情吗？啊，你你说嘉宾那块儿、啊？呃，对，就是比如说这个，我知
3: 道是有请，比如说类似梁文道啊这样之、嗯哦哦哦、之
2: 类的，还有一些音乐
3: 领域的这样一些。嗯嗯啊，是是指，他的意思是说，在做节目之中接触到了很多的这种文化行业的名人啊、嘉宾啊，嗯，这过程之中给我们什么样的一个收获？然后你先说吧，然后我给你填啊。行行行，我觉得这个东西呃非常有意思，因为我自己是做传统媒体出身的啊，那我很幸运，我赶上了传统媒体最后的那个余晖。对，因为在我刚毕业的时候，传统媒体是非常受尊重的一个行业。因为我本身是学理工科的，但是我一毕业就相当于直接去做了记者，虽然虽然是娱乐记者，嗯，对，但那个时候家里的什么爸妈的亲戚朋友一说，哎呦，儿子不错，大记者，大记者，记者叫叫大，这个字 ，Grant， <笑>了不起的记者，高端高端，高端对。但是今天大家说起，呃，都别说传统媒体，大家说起媒体好像都不屑一顾，都怎么样
0: ？呃，我我也不知道现在到底什么行业受受。说尊重好像在我们小的时候，的确是这样。就是记者、主持人，有一个电视台的主持人是被大家特别尊重的，对，好像是当明星看的，嗯，对。但现在不是这样了，是吧？没有了，已经不太这样。了。所以那时候做记
3: 者，呃，做娱乐记者对我来讲，很大的一个呃乐趣，或者说一个这种成就感，确实是能够接触到一些名人。但那个名人对于我个人来讲，有的人可能是追星啊，喜欢看一些。呃，小哥哥、小姐姐，但是我自己因为从上中学开始就听摇滚乐，哎、然后听咱们两岸三地的一些偏人文的音乐，那对我来讲，我见刘大佑当然比见周杰伦更激动喽。嗯，对，那对我来讲，这就是我做媒体行业的一个福利嘛。但是呢，到最后你为什么我后来会离开音乐行业，或者说离开音乐媒体行业？我会觉得说，哎，你采访这些名人，就无论是刘大佑还是周杰伦，你采访三遍之后，其实你也没什么可说的了啊。包括崔健，我采了他可不可能不下十遍。就是包括刚才那个那个林<书>那对，叫朴树，对我我那时候那时候跟朴树走得还挺近的，嗯、然后有时候也会像像朋友一样聊天啊。他应该不太好放吧？我觉得看人，嗯、对，就是他觉得你值得被信任，就会好放。我觉得那时候有一次是，我、呃、他去拍一个 MV 还是参加什么活动啊？然后呢，就是一堆的那种电视媒体，什么娱乐现场啊、每日文艺播报啊，嗯，那些电视编导、啊，大家的摄像头就对着朴树跟那拍，朴树在干嘛呢？嗯不是跟我两个人蹲在墙角抽烟，我有
2: 他的风格。
3: 对，就像抽烟一边抽烟一边闲聊。正好<对>那段时间好像是有人炒作他跟周迅要复合，嗯、然后我就说，我说我我觉得你俩挺合适的。<以>他说。为什么大家都这么说呀？好
1: 可爱
3: 、哦！<笑><笑>我操！我跟你说，这真的不行，这完全是一电影对，后来就第二天，好多人给我那个发短信啊。那时候就太早，零零几年嘛，说我昨天长看见视看见你了，给你谱说在在街边蹲着抽烟，不是呀，这个形象啊。对，当然那个时候会觉得就是很有乐趣，但是后来你发现。所有那些那能成为朋友呢，已经是还比较熟的朋友了。还有一些大家就是怎么说，你来我往说一些片儿话。很多时候你做采访，就是你往那一坐，对方也知道你要问什么。你也知道对方要说什么，大大家都是在在表演，在表演采访。<笑>刚开始的时候，其实小孩嘛，你不懂。我觉得，哎，我我能跟大明星说话，嗯啊，包括呃徐静蕾吧，印象特别深。我、哦、我我应该是采访第一个明星徐静蕾，当时被我们单位一大姐带了去采访了，嗯，然后就就就是好了，全还是群访，因为一般群访啊。都没人愿意问问题，大家大家都都装逼，都是那种我是大牌记者，群访我不说话，我等专访了。哦，我我我那时候不是不不，我就首先我也不是大牌，哦、然后我也不懂这些规矩。说群访，我说我这群访怎没人问问题啊？哎，呦，我问就就给静
1: 蕾姐姐跟这
3: 干着多尴尬，不行，对，我好心是吧？对，我得救场，我得过去帮帮忙问一堆问题，嗯，就而且是挤进人堆里问了个问题，出来之后带我去那大姐说，我觉得你适合做娱乐记者，哎呀
0: ，有胆儿
3: 有胆儿啊，而且问应该你问的问题啊还成。不是特别蠢啊，对对对，是吧？对，但是最主要还是因为是徐静蕾，那是不是那时候徐静蕾可还不是
0: 老徐呢？那时候还是蕾蕾呢。哎呦，这么青
1: 春
0: ！《将爱进行到底》刚播完，那我我们是吧？我们是我们我们这代人的这个青春恋爱剧的应该排名第一啊，《将爱情进行到底》就地
3: 位几乎相当于《东岸》里面的志明李香啊，一定就是那个位置，一定对啊。所以
0: 就觉得说，哎呀，
3: 这这
2: 哎那个呃，梦想变成现实 ，Dreams Come True。是不是也是在那个怎么翻译来的？那个？这是啥？也是徐静蕾演的。我呃
3: ，你说的那个叫《梦想照进现实》。对，个梦想电影是王朔的小说的本子改成了一个电影。嗯、徐静蕾是导演和演员，<对>而且那个这、那个整个那个电影只有两个演员，就是他跟倪大红吧。文艺片啊，对，文艺片对对，对对就他其实相当于是个话剧。嗯，以话剧的形式拍了一个电影，那个片儿特别牛逼啊！那时候正好赶上王朔出《我的千岁寒》那本书的时候，这是那本书里边的其中一个故事，其实一个本子。所以这也是朱景雷自己作为导演，我认为最最好的一个作品。虽然我觉得其实里边也没什么可导的吧，啊、就这两个。反正啊，反正反正就是，呃，做娱乐记者就是有有有很多快乐，到最后你也会觉得有点烦。而而且那个时候我会非常羡慕那些，比如说跑电影口的记者，说就是。嗯为什么我跑了音乐口，就只能采访歌手，只能采访音乐人？我对电影也有兴趣，我对一些比如说文化行业也有兴趣。但是那时候记者，传统媒体记者是绝对不能说大家互相串这条线的。比如有人说，哎，说那个，请问您是新京报的这个李李李李记者李老师吗？我们这儿有个新书发布会。我说啊、哦，我这事儿您你你,你得找我们那儿那谁谁谁，因为你如果你你去的话，这叫。内部枪行，
0: 明白？对，串口
3: ，这个发布会
0: 都有那个车马
3: 费的。对，那
0: 时候有车马费对吧？有钱。对，就是你可
3: 能觉得说我是因为喜欢这个作家，但是你的同事会觉得说你去抢钱去了，对吧？对，这个
0: 就就不合适嘛。所以那个时候我还以为你们这个这个娱乐记者和那个八卦记者是一回事来好啦，
1: 好啦，不是，好啦，不是。我也以为是有专门
0: 的，呃，
3: 一般来讲啊，就是这个八卦记者，如果是在在娱乐媒体的话，会比较。含蓄的称为明星口记者哦哈，叫明星口记者，就是跑明星新闻的，而不是明星的作品的新闻的。啊，明明白了，你看这就是八卦，一个
0: 对人，哎，一个对所谓的事业绯闻。对，明星新闻就是
3: 简单就是婚婚丧婚丧嫁娶，加上各种绯闻。
0: 对，哎对。像著名的
3: 那个卓伟老师也曾经跟我短暂共事过，包括窦唯烧车这事儿，大家都可能听说过， oh, oh, oh. 在《新京报》嘛， oh, oh. 对，就是跟他当时写的某些报道可可能有点关系啊，这事儿说不太清楚。对我来讲，我觉得首先我特别不喜欢八卦什么这种。采访虽然去过一两次，嗯、我也去过医院，去过火葬场，去过一些地方，但我觉得这个跟我最开始做记者的初心跑得太远了。因为我喜欢音乐才做娱乐记者，我不是因为喜欢明星去做娱乐记者。对、嗯，再加上我觉得你采访明星，采访采访去就这些人嘛。后来觉得也没什么太大劲，然后就暂时离开了媒体行业。现在做日常公园，嗯，这事儿有意思了。嗯、什么叫自媒体啊？就是我们说了算，是我想请谁就请谁，<笑>我想见谁就见谁，不是说您您必须得发片，嗯、啊，我我才能借着机会。在发布会上怎么着问两个问题，或者说，比如说，日常公园是个音乐电台，那导演不能请；我们是个电影电台，那作家不能请。对啊，或者我们是个文化电台，那么运动员不能请。我们谁都能
0: 请。这没有人再给我们什么驳回我们的提案了，真的。对，就自己选题，自己编导，这个是做这个职业其实最自由的一块儿。对，这个挺
2: 有意思的。你们一般怎么选题呢？这个
0: 怎么选题对，其实是这样，就是我们在最初的时候，其实是是发动身边的朋友圈。然后先去先去找身边的朋友们，把他拉进来，嗯、然后呢，就是朋友的朋友。对，然后是这样，慢慢从身边发起。但后来，当我们人民公园这个电台做到一定的程度以后，有了一定的影响力，嗯，就会有人主动的联系我们。粉丝是吧？呃，不单单是粉丝，呃，有上节目啊，也有也
2: 有嘉
1: 宾，
3: 比如金世家，金世家，对对对，确实是我们的粉
1: 丝。
3: 你要这么说，那的确，那的确啊。对，在在微信后台给我们发私信，对啊，当然不是本人，啊，是经纪人说，那个您好啊，我我们家艺人是你们的粉丝，对，想呃想上你们
0: 的节目，他就他就金世家。然后我们当时还说谁呀？这我们也不认识，这人干嘛？一看谁演员，没见过呀。然后再一看哦，演过《爱情公寓》，哦，那知道了，演了一个勺子，一个勺子。对，后来因为金世佳是秒叔的粉丝，所以要想来想来我们这儿聊天。像这种会会有，当然也会有说他们现在有一些项目马上就要上马了，比如说他有一些新书、有一些新歌、有一些新的作品要上线，他可以到我们这儿来，我我们一起来聊聊。是上通告，上通告，哎，我们这也算是通告类的，所以慢慢慢慢的方向就变。变成了原来是一个单线的。其实，如果倒到,到最初来说的话，我们最初其实是聊自己，因为我们到最初做电台的时候，其实聊的是自己的事儿，然后和自己身边的事情。对，然后慢慢慢慢，朋友们进来了之后，就我们两个就往后站，因为我们两个就作为一个主持人，我们的工作是让我们的嘉宾把他的话说出来，让他的故事有意思、精彩，让他变得非常的闪亮，让大家喜欢。这时候是嘉宾的故事往出拿。那那到发展到最后的时候，大家就是实际实际相互的了。有人来，他他有强大的这种表达欲，他、嗯、去表达自己，表达自己作品，表达自己的各种各种见解，在这节目里边。那我们就、嗯、啊，我们听他来讲。然后那有的呢，来这儿之后，其实是我们特别喜欢的人，然后就得这个人我很喜欢，<对>但是他不是那种特别强烈表达欲的人，那我的工作就变成了我待着你说，嗯、对对我想把我想知道的和你真有料的部分挖出来给大家听那个最闪光的部分。其实现在在做播客的时候我，我们的定位其实是会有变化的。嗯，对
2: ，听上去你们的选题还是比较人驱动的这种，是吗？就、嗯哎哎嗯，对，就是比如说，哎，来来了一个人了，然后看跟他聊什么，是是、嗯。选题
3: 的话，其实是两大类，嗯，一类是人驱动的，一类是话题驱动的。是对人驱动的，其实更符合我们刚刚提到一个定位，就是看世界嘛，因为每一个人都是一个世界，对每个人背后有一个非常广袤的世界，<对>他可能有非常了不起的职业经历，他可能是一个，嗯、比如说像古月那儿的旅行冒险家，对，或者说我们之前有一个嘉宾啊，是就是在北京出生长大一个女孩，她想去日本做声优。他就真去了日本，做了声优，给动画配音。嗯，那这就是一个人实现梦想的过程。对对，那还有一些我们的节目是主题驱动的，比如说我们有时候会聊一些呃跟大家消息相关的话题，比如说租房啊、搬家是高考。呃，美食，嗯，对，点菜
1: ，洗
3: 碗，
2: 相亲，相
1: 亲
0: ，来的来的路上在听
2: KTV 点歌，点
1: 歌，
0: 非常受欢迎，对，因为那期是喜欢很有道理啊，嗯，门槛低啊，那个，对，我
2: 我其实有有一个观察，不一定对，我也想听两位老师的这个想法，就我感觉好像偏。北京往北方的这个播客的选题比较生活化，嗯嗯、不一定是说就是说日谈，而是说观察。总体看下来的话，嗯、有不少这种偏生活化的选题，嗯、然后大家在一起聊天，嗯、然后就可能就是也是日常生活之中发生的事情。嗯、然后。我自己个人的这个口味呢，比如说，可能或者我观察到的一些往南方去的时候，它可能是一种，呃，可以挖的比较深的，嗯、然后它可能也许前面也有一个这个呃一个生活化的这样一个选题的入口，嗯、但是它可能会挖到这个现象背后的第一层原因，然后又往第二层原因，然后可能还搞一个什么分析什么的这种的。嗯，嗯对、啊
0: ，这个事儿啊，我我这么看啊，其实录播课呢，我觉得它的内容。基本上，因为我跟李叔呃，听李叔讲过一个观点，我很认同啊，就是说播客这个东西呢，它主要就是三个三个要素：知识、观点还有段子，对。然后这个东西会组成一个播客的一个形态。然后刚刚您讲的这个事儿，其实我自己是这么理解的，其实大家其实核心想表达的东西差不太多，但只是谁先谁后的问题。什么叫谁先谁后呢？是说我们平时可能大家听到的一个节目，它可能是在闲聊生活。但是其实你在闲聊生活的过程之中，你能听到每个人对于生活的观点，他的观察的视角，他所理解的一个东西，包括最后大家会碰撞出一个共同的一说，不管能不能达成一致，但大家最后能得到一个一个结论。然后其实是埋在所谓的生活化的东西下层的东西。这样的节目呢，大家可能你听，你可以以一种非常休闲的方式去听。如果你用心听的话，你会能在每一个人的表达之中，都能挖掘到这个人他整个的世界观，他是怎么来看待这个事情的。当然，像你说的那种。说，如果说南方那种，我我我不知道大家是不是真的这样。对，这个总结不一定对，是不是对，不一定对。就是说，那他就先把观点拿过来，我们先讨论。但是在讨论的过程中，一定会加入现实中生活中的例子。你不可能完全凭空的、抽象的去探讨一个一个社会问题。所有社会问题都会有相应的故事、例子和我们要举例去去探讨。所以就是先把谁拿出来和先把谁后拿出来的关系。对，总体而言，我觉得没有什么太大的区别。
2: 这里是谈笑风声电台，一个由喜马拉雅战略投资部自发发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at x i m a l a y c o m
3: 我们在嬉笑中拥抱一个真实的世界。我们正在做的，只是为了与平淡抗争。
0: 在有限的时间里，我们汇聚更多的思考。这是一个有味道的电台，我们叫它“最后调频”
3: 。这个我觉得简单说的话，就是知识、观点、段子，是我我之前总结的一个三要素嘛。它段子其实主要代表一个节目的趣味性。或者说可听性吧，嗯，那么北方的博客，我认为他可能天天有一个优势，就是我们擅长，我们确实擅长把一个事情讲得有趣，嗯，或者说哪怕你把逐字稿写下来，嗯、可能让一些去演绎一下，让其他人向其他人去演绎。咱们举个例子，比如高晓松，你让去别人照他的稿念一遍，是不是能念得像他一样有趣呢？未必。因为这个是一个表达能力上面的一个天赋，对，所以对我们来讲的话，我们没有动力把节目做的不有趣，不有趣，对我没有这个动力，对我我也没办法听不
2: 有趣的这个纯干货的这就就
3: 就这这方面，我们实在是没法去故意的去克制自己的这种天赋。但那至于说节目的内容，并不会说因为你有趣了，你就变得没内容了。对，反正我这么认为。<笑>对，抛出那个
2: 观察，一个点是说，呃，我有一个观察，他不一定对。另外一个呢，嗯、我是想说，他、嗯嗯、是否和这个呃听众以及这个一直，比如说每个地方它的这个文化的这个因素，嗯，这个消费的文化消费的习惯，对吧？可能也都有关系。嗯，
0: 我觉得这个要看所谓创作者心态了，因为嗯，我自己原来是做音乐的嘛，然后包括现在也一直在做，然后我在做音乐过程中都是自己去写歌的。我拿这个来举例啊，我在写歌的过程中，其实我就是一个创作者。那我创作者我要考虑的东西是什么呢？我首先要考虑这个作品是不是好作品，然后我自己喜不喜欢。然后它是不是一个真诚的表达？它是不是一个好听的旋律？嗯，它是不是一个好听的编曲？嗯，这个作品我自己能不能达到我自己的要求？其实这是我认为创作为创作者来说第一要考虑的东西。那至于听众听到以后他们会不会喜欢？我觉得这是听众的选择。嗯，我不能说因为他们会喜欢这样的东西，所以我去创作一个东西，然后让他们开心。就是这个事儿，当然有人这么做了啊，这个我就不评判啊。然后，但是我自己的作为一个创作者，我的态度是这样的态度，所以。反过来，我们说播客这个事儿，就是说大家其实听众的受众，我相信啊，每个播客在最初做播客的时候，都在做自己擅长做的事情，而不是说我一定要做一个大家他们可能会喜欢的事儿，因为那个时候啊，嗯，包括到现在，整个对于所谓播客收听群体，大家的收听编号，没有人能给出一个特别特别明确的答案。你就一定会做一个东西，大家就一定会喜欢吗？当然，那个相声也算是啊，但是相声不算是播客品类了，对。所以我认为，大家在表达的时候，都是在用自己最擅长的方式再去表达。对对，那大家谁喜欢和不喜欢，其实是听众慢慢慢慢出现了一个收听习惯的一个一个偏差的。然后还有一个东西，就是其实是来自于私下的交流。我觉得，就是每一个地区，大家收听播客人，他们之间如果有私下的交流的话，大家会选择一种说，哦，好像我听这样的播客，显得我很厉害的这样一个想法。那这个想法就会去干扰听众，大家去收听什么样的播客了？好像就比如说，哎呀，我听一特逗的播客，是不是显得我是不是没文化呀？那我是不是应该听一特特厉害的感觉，是吧？特深啊，我自己都听不太懂，但是我觉得这行，我我有这个追求，想要让我能听懂。但我觉得有这个追求也是好的，所以我是这么思考这个事情
1: 啊。对，所
3: 以
0: 说到底，嗯、我觉得做播客还是一个做创作。嗯
1: ，
3: 呃，当然不排除有的人可能他觉得说这是一个市场啊，这是一个风口，我要去找这个市场的空白点，嗯、做一些市场需要的东西。嗯，但是因为表达是一个持续的过程，是，如果你持续的做一些自己不擅长或者不喜欢的事的话，会很痛苦。反正我目前我听到的现在市面上的播客绝大部分还是说。都在各自做各自擅长的事情。是的，对你擅长逗着聊，你就逗着聊，你擅长严肃着谈，你就严肃着谈，嗯，也都没什么问题。对，就其实自己都会思考这个问
2: 题。就比对
3: ，比如说，哎，我这个
2: ，呃，这个播客如果只聊这个播客，嗯，然后就聊他们这个，相当于是在文化创业里面又挑了一个更加细分的一个领域。嗯，我们想说，哎，这个领域的这个听众有多少人呢？那么我们是不是要？把它这个选题圈<腔>对扩大一点，要破圈，不能只挑这么一小撮。嗯、假设这个这一撮听众只有十万，嗯、我们拼了命了也就能抓到这十万，对吧？但比如说，如果我们这个定位宽一点，嗯、然后选题上大众一点，而且包括我们自己经常有时候还标一些英文什么的，嗯、然后这个嘉宾来了也标一些英文，然后都是什么。V C 呀、啊，然后讲一些这个什么呃特定领域的娱乐圈或者音乐圈里面很专业的事情的时候，嗯、我们会想说，哎，这个东西是不是得配个文字稿，把很多东西还得翻译一下，配上链接，嗯、配上说明。嗯嗯、所以就所以是有这样一个背后的一个想法，说，哎，嗯、大家会否考虑这个听众的圈层，然后去做自己？嗯、比如说我如果想大众化，我肯定不能讲那些很就是酸不溜溜的这种文呃呃文绉绉的东西，对,对。嗯嗯，
3: 对嗯我觉得这个东西就像刚才我们说的一样，要想清楚最开始您做这个事儿的目的是什么。比如说我做这档聊播客的播客《太阳风声》，就是因为我想聊播客。那你不用考虑说这玩意儿有多少人听，或者说他听的人少就对了。嗯、我就希望听的人少，因为我就想聊这个。你们不关心播客行业的人就不要来听我的节目，这才是我的一个目的。如果说您的目的是说，我希望这节目听的人越多越多越好，那您聊成播客啊，您直接娱乐聊,聊娱乐八卦不就完了吗？我跟你我跟你也能聊，对<笑>吧？咱们再再再想清楚这个这个目目目,目标是什么？对对<笑>我们来讲一样，因为我们一年将近一百期的这《日常公园》主节目，我们的选题肯定是也也是有选择的，是啊，一定有一些内容可能受众群会更广，或者说我们要要不要去聊一些热点，贴一些热点话题。但是对我们来讲，我我不想聊那些东西。虽然这个东西会可能会博得一些关注，包括一些比如说流量很大，但是我们很不喜欢的一些嘉宾或者是艺人什么的，我们是非常明确的说，这人我没兴趣。对他能带那些流量，但他他他能带流量都是傻逼
1: 。我对<笑>我对
3: 我我,我为什么要这个东西呢？对、哎、对，你你们考虑过你们的这个听众
2: ，他比如说你觉得他是一个什么样的画像？他是是、啊、有什么样的喜好的
0: 一一一个人？啊、哦，我们其实心里还挺明白的，因为这个东西不是去思考，而是去看数据、嗯、啊。我们是有大概的画像的，我们的听众其实年龄跨度应该算是还比较大，嗯啊，比较年轻的可能就是初中生啊，也有初中生跟爸妈一块听的，对，十几岁、啊、十几岁的初中生，然后大一点的其实是会有像我们的那个长辈，就是说像五十多岁、六十六十多岁的啊，的的啊跨度、啊、对。<笑>跨度会蛮大，跨度挺大的，但但是主要的收听人群还是在二十多岁到三十多岁这个这个人群之中。嗯、然后呢，主要的这个生活的地域还是在一线城市，北上广深类似于这种。当然，我们有大量的海外听众。我们有非常多的海外听众，嗯、这海外听众，呃，可能大家也是一方面是在海外嘛，需要一个中文的收听环境，然后大家需要耳边有有中国人在说中国话，嗯，这个事情我其实我能够理解啊，能够理解，因为因为真的确是在外面，如果一个人很多人是一个人在外留学啊，我觉得的确很孤独。嗯、是啊，我去年去那美国去玩去，到洛
3: 杉矶有一个粉丝微博给我发私信，说李叔，听说你到洛杉矶了，能不能那个、嗯、请请请您吃个饭，见个面聊聊。呃，对我来讲，我主要是想了解在当地生活的这些留学生他们的生活嘛，我也挺好奇的。我说行，就去了之后，一桌子人，<笑>
2: <笑>一桌子粉丝，全
3: <笑><笑>对，包括粉丝
2: 见面会，对，包
3: 括那个。哈佛大学的，嗯、<哇>然后在什么？这是
2: 专门从那个波斯顿飞过去了是吗？<对>飞到 A A 的吗？就就就不是
3: 他就是有些可能已经已经毕业了，在那边工作的，啊啊、还有南加大的、罗德岛设计学院的，啊啊、大家全是我们的粉丝。说：“哎呦，李叔来了，我我们得见见。嗯对”就是就就，但是但是，我觉得他们都很厉害，我没有什么值得他们去去崇拜的。这个我觉得完全没有。但我觉得能够在他们在海外留学的这个过程之中，我们给他们一个陪伴。我们会觉得说非常非常温暖吧，是，
0: 这也是一个无心之举，因为我们在录的时候，当时没有想到过会有那么多海外听众来收听这个节目。嗯、后来，当我们得知，因为我们在看数据的时候，我发现有那么多海外听众，嗯、其实我心里会觉得，我好像觉得这个事儿是我们应该更更做好，因为因为一个人在海外的确很孤独，我希望给他们一些<对>一些陪伴。嗯、对，所以如果一句话
3: 说，我们的受众的最主要的核心的人群是什么人群？就是热爱生活的年轻人。嗯，对，如果是如果你是客户的话，再加一句有消费能力。嗯、哎
1: ，<笑>是
2: 的，哎，有消费能力，这个能够转化为你们节目的这个收入吗？就我想问一问，嗯、就比如说怎么考虑日坛公园的这个商业化啊？嗯嗯、这个、嗯这个、这个话题，
3: 嗯，商业化的话，其实到今天为止，在中国包括全全世界范围内，博客其实就那老几招，中国的招数可能甚至更更多一点，对，基本上掰手指的预算。啊，广告一大类，然后给做企业服务是一大块儿，然后电商，然后线下的这种服务，比如说做旅游，嗯，还有就是音频付费内容，嗯，差不多了。主播为大家提供提供其他的什么说见面会什么之类，但那个我觉得就是就很小的一块了，基本上就是刚才说的是最主要的一些营收的呃模式。那简单就分的话，就分成 B 端跟 C 端的。B 端, B 端的话就是就是广告跟企业服务，嗯 ，C 端的话。呃，我们自己觉得呃，收益比较可观的就是付费内容跟电商这两大块
2: 你们比如说分别做过一些什么样的尝试，可以挑着说一下
3: 。哇，那做的、嗯、做的就多太多了，太多了，非多了。<笑>对、呃，很早我们尝试商业化，其实最早早到二零一七年的时候，做了一次旅行团，就是带我们的听众去日本，呃，上线了一款帆布包，是我们自己定制的一个帆布包周边，周边啊，这个是最开始的一个试水。然后到了去年吧，二零一九年，实际上就非常规模化了。我们的电商有我们自己日常公园的一个有赞商城，就到日光集市，嗯，呃，里面什么都卖啊，里边包括呃吃的、喝的、玩的、乐的，嗯，啊，既包括书籍、食品。饮品是啊，饮水机、嗯，洗碗机，基本上我们节目里聊什么，
0: 我们就卖什么。都，哎，怎么进入这个日光集市呢？日光这市得你来说。呀。大家关注我们日坛公园的微信公众号“就叫日坛公园”，点击“日光集市”的标签就可以进入了。里边有吃喝玩乐，大家都没事来逛一逛。特别棒，特直接带货，哎，直接
3: 带货啊！对，而且我们今年啊，疫情之后开始不带货直播了。哎，对对对对，也是一个新尝试
0: 嘛。视频。呃，视频、啊、我们会有视频的。然后其实这我们跟这客户的合作，其实最初的时候也是跟一些比较大的这个厂商的合作，嗯、比如我们最初其实跟宝马啊、嗯呃、有<塞>有有,有宣传，宝马叉三当时上市的时候，后来车企这块比如说奔驰也会有。然后 Mini Cooper， 然后别克，然后欢迎中国的活动，我们都有合作。嗯、然后其他呢，像生活类的，比如家电类的松下，松下的洗碗机我们有合作，嗯、还有这个史力架我们也有合作。其实很多这种大品牌都会。史力架、<理>乐百啤酒、京东白条，嗯。太多了，太多了
2: <对>。方便问一下效果怎么样
0: ？效果怎么样？反正有收入，反正<笑><笑>效果还是开玩笑。我觉得效效果还是很满意的吧。嗯、就是大家因为最终他会一天能卖个一百台宝马叉三是吧、哦？是这样。其实我们嗯、呃，很多最初时候我们的合作方式并不是销售导向的，我们是品牌推广导向的啊。因为很多车企它其实打的是文化的宣传的标签，大家会看到很多的文化类的节目会有是会做成
2: 类似那种一个一个对品牌博客，还是说一个呃一。期节目它是赞助的单期定制，单期定制
0: 啊，嗯、其实大家有会看到啊，比如说像之前高晓松的小说，然后他的那个赞助就是车企，包括<对>别克吧，对，包括现在圆桌派，他们,<对>他们的赞助也是车企。其实汽车的企业很很喜欢和这种文化类的节目合作。那我们作为博客里面文化类的节目，他们也愿意跟我们来合作，我们很开心。对，其实这个东西，我觉得回到刚刚咱们聊到那个话题，我稍微多说一点点啊，嗯、就关于播客这个东西，怎么能够让更多人受众，是吧？怎么让更多的受众听到？比如说，你说我想聊一个只聊播客的播客，那这个东西为怎么能让很多人听到呢？但其实说实话啊，所有的你这些受众，咱如果画圈的话，大家所有收听的人都是会收听播客的人。对，你做的最再大再大再大，他就这么多人。但是我们跟这些品牌合作有一个额外的目的，不单单是为了商业上的这种合作的需求。此外，我也会希望说，通过这样的商业合作，能够让。平时不知道博客的人，通过这样的合作知道博客。嗯，嗯，对。然后比如说你，比如你是一个不听博客，但是你你是一个喜欢车的人，然后你发现我喜欢的品牌。跟一个叫播客的这种媒体进行了合作，嗯、哦，那我知道了，嗯、我知道有一个播客这样的存在，嗯，包括我们之前跟松下的那个合作，当时在上海的地铁里面有很多实体的招广告牌，嗯、我们当时搞了一个活动，<对>然后灯箱，对，地铁灯箱，大家会看到，哎，这个松下跟一个这什么东西跟他合作，叫日坛公园，是一个播客，哦，这样其实会开拓你整个的收听的人群，我觉得这样的方式更有利于让更多人知道它。嗯，如果说咱们用说破圈这个语来聊这个事情的话，嗯、我觉得这个才叫破圈。<对>不然的话，他听这样的博客，他听那样的博客，你想把别的博客受众拉到自己身边，我觉得只是在这个圈子里边，自己就是存量的相相相存量的逻辑，而不是增量的逻辑。<对>是因为本身博客这个圈就一个很小的、很很很小的圈，它并不是一个大众的休闲娱乐方式。嗯、那作为我们来讲的话，嗯、我们希望博客有朝一日能够成为大众。娱乐方式之一，对，对这就是我们的目的
3: 。所以刚才是从广告开始说的，的所以二零、嗯，咱们仅就二零一九年来讲，刚才提到那些品牌广告，大部分都是二零一九年我们接的。是，所以我应该说2019 ，二零一九年一年算下来，我们应该是中国所有的博客里边。广告收入最高的，嗯，哇，对，因为我对，因为我们看那们的看片量也高，对对对，因为因为我们播放量高，啊，一分钱一分货，
1: 漏对漏富了
0: ，漏富没漏富没漏，没漏没漏，哪有漏富？虽然说看片量比较高是吧？但是我们还有我们的团队要养呀，对吧？我们要房租要交啊，是吧？所有的这些都都是都是挑
3: 。现在也有很多人讨论说，哎，这中国播客行业如何如何如何？我说咱也先别着急说行业，真的是吧？可能啊。还未必真到那个时候，因为今年的好处是说，越来越多的新的播客出来了。嗯，但是中国现在所有播客里边已经公司化的，然后对能够自负盈亏、能养活自己的播客有几个？据我了解不多。我觉得这个行业还需要更多的，无论是内部的还是外部的力量来支持吧。然后这个是广告，另外还有一大块就是我们的音频付费节目。我们去音频付费节目《李淼谈奇案》啊，这是我们非常重要的一个项目。嗯，呃，是在别说了，对。哎，对，对，都是平台上线的，不是，因为当时跟你们也谈了，对，但是谈的不是很那个，不是，我我不是很完美，不是完美。我们听说了，听说了对，对，就是，但很愉快，很很愉快，就过程很愉快，嗯，哎，然后呢，我们选选择另外一个平台，嗯，然后
0: ，非要说你看看，给的钱多，跟你说今天节目被自己下架，我给你。我很期待啊，本来本来也
3: 是来砸场的。我们现在跟喜马拉雅也也是非常非常友好的合作关系啊，就是我们友商，友商。对，就前两天我还在跟你们的同事在聊，你们不是新出一公文叫叫圈子嘛？对对，就还在聊聊聊这个这个可能性。对，包括未来我们其他的呃付费节目，我觉得呃一定有机会，一定有机会跟喜马拉雅合作嘛。是，然后那个节目在。就某平台合作，哎、然后上线的销售的<笑>、呃、效果其实是甚至超出我们之前的一个一个目标的。对的，嗯、对，是呃，反正。肯定是他们年度非常好的一个项目了啊！嗯、这个你们内部都能查的数据，这我、嗯、这我就不说了。嗯、哎没关
2: 系，没关系，啊、能打探到。行，行，那个回头说、啊
0: ，回头节目外我们告诉你就行、是、啊。对、嗯、对对对。对还
3: 有其他商业化形式吗？啊对，然后这个是去年的呃，因为付费节目，嗯，然后电商刚才已经说过了，呃，然后旅游服务这块儿，我们其实也是连续做了三年吧。去年的时候，我们稍微把这颗、个、这一块儿。呃，放了一放，因为我们觉得它本身其实是一个线下服务业，嗯、对于我
0: 们这样一种机构来讲的话，我们会觉得有点重，因为我们比如说，我和李叔跟大家一起出去玩，其实不能说带着，就陪着大家一起出去玩，嗯、然后我们会自己去设置一路线，因为我们对这个整个旅游路线还是会有自己很严格的要求的。那这样的话，其实前前后后会用很长的时间，包括你一出去可能就是一周甚至十天的那样的时间。嗯、那对于我们而言呢，这样的活动。真的是有点重，因为我们俩这个平时录音的工作，包括公司里工作还是挺多的。然后如果老做这样的事情的话，的确是精力上有点负担不起，对，所以我们就把这个这个项目暂且先放一放。
3: 评估了一下，觉得它不是一个特别的健康的对一个营收模式，特别是它里边有各各种不确定性吧。对，如果它成为公司的主要营收的话，我觉得会比较危险。对，他们其实它的那个上
0: 限就特别低嘛，因为它
3: 受时间的影响很大。对，结果今年就疫情了嘛，对，我们就觉得说，哎，幸亏我幸好。对，对没有把旅游这块做的特别重。对，还有一大块是我们今年刚刚开始做的，就是企业博客，呃，给企业做他们的定制博客。对对，因为现在实际上，呃，看到非常好的信号，就是有很多的企业啊，包括中国，呃，大大小小的。之前是谁？哎呦，麦当劳是吧
0: ？之前我觉得最大的一个一个影响啊，就是招商银行啊，对，招商,、啊、商银行做了自己的企业博客
2: 。什么时候的事情
0: ？哦，那大概是在今年年初的时候。
2: 对，是年初的时候，呃，也是春
0: 节
3: 之后，春节之后。
0: 对，但那个时候看到这个消息，我自己会觉得，哎，首先因为之前就已经有我们合作过的品牌跟我们聊过这个事情，大家说，哎，我们能不能做一个我们企业内部的博客，给我们的。受众来定听员工，对，有的是员工，有的是他的那种受众，哦、企业需求就是取决需求，他的他的顾客。然后那个时候我就觉得，哎，现现在大家有这种做企业定制播客的需求还挺好的，我们可以去聊一聊。嗯、没过多久，后来张一阳把自己这播客做了嘛，做了之后就上线了。嗯、上线之后，我当然会觉得这是一个信号。就果不其然，最近啊，有非常多的企业有这样的需求。呃，嗯、很多企业在跟我们正我们正在谈，对关于这个企业定制播客，<对>各种各样的形式，各种各样的内容都会有。嗯、但是这个我觉得这个对于播客这个这个东西是一个特别好的事情，因为它说明什么？它说明这些企业认识到了播客是一个有价值的媒体。没错。对，对对可能原来大家去投呃投放自己的广告可能是公号，对,对,对，或者开自己的公号，<对>或者去投别人的公号。对，然后可能前一阵子就是说，哎，直播最火的时候，那大家一股脑都来直播。那最近呢，很多的企业来说，哎，要做播客了。我我会发现说，当然了，这里面一定会有一些所谓跟风的情况出现。嗯、但是我觉得，对于这整个播客这个事儿来说，是一个特别好的事情
3: 。而且很简单，你去投公号也好，你去做直播也好，流量是人家的。对你交一次钱，你就能用一次。那对于去，很多企业来讲的话，那我为什么不自己做一个
1: 自媒体出来呢？嗯、品
3: 牌阵地，对,对，而且你今天你作为中国任何一个企业，我我说我从今天开始从零开始，我要做一大公号出来，嗯，这可有点难了。<是>公号的现在市场已经是什么市场？红海。对，但是现在做播客的话，时机我觉得，甚至可以说刚刚好。对然
2: 你想品牌有哪一个品牌的播客，大家记住了嘛？嗯、所以就
3: 明显是一个蓝海。因为大家都是从零开始，对，那我们
0: 就开始来吧。对，对对同时
3: 在行业里边也有一些像我们这样，因为我从一三年开始做的话，做了已经有七年多的播客了。嗯，对，就是有有一些像我们这儿呢老司机，本身呢就是既会做播客，也会教别人做播客。嗯，对，对包括我们比如说从节目的录制、硬件这些事儿，我我们也经过了很多代的升级，包括整个主持经验，怎么样去做好一档播客，其实。日常公园听上去像是一档大家跟那闲聊、瞎扯、胡说<嘿>八道的节目，嗯，实际上我们是学院派，对，对对我们是每天都在琢磨。播客这个东西是如何能做好这件事情的？对，实际上我我已经写完一本书了，对，我已经写完一本书了，兼职作家，你看这是一新的创收方式。对，这准备，这本书就是教别人怎么做播客。是的，对对，这个
2: 美国也有类似这样的这个书，就是还挺有意思的，所以就是什么时候会上，还挺期待的。
0: 想买是吧？对，那这个，那我们看看以什么方式来宣传。对对对，这得定个价格。价格我觉得这
3: 个两百九十八。
0: 有点贵，少了是吧？哦，好贵
3: 了，不是内部价，内部价有有商有有商家有。哎呀，你看看
1: ，我们
2: 一会儿私下交流一下。你
3: 好
2: ，好的，嗯，做播客这么多年了，然后也做了非常多的尝试，嗯，两位对这个未来是一个什么样的预期？希望把日坛公园做到一个什么样的一个呃
0: 程度方向
1: ？嗯
0: ，哎呀，就是。说回来，我们俩二零一六年开始做日坛公园的时候，我那一年就辞职了，啊，然后我全职，我其实从二零一六开始的时候就全职来做播客了，<职>然后当时会觉得，我觉得其实完全就是觉得这个东西可以成为一个事业，或者说、嗯。可以成为一个买卖，挺牛的。我们能有收入，对我都没那么觉得。当时你居那么觉得，当时那么非常坚定，非常坚定，所以会忽悠。但但其实说实话，我觉得那个时候可能也是因为自己对于未来自己的事业可能觉得很迷茫吧。然后终于找到了一个我自己又喜欢又擅长，而且或许会有前景的一个行业。我会，我觉得我想抓住它，我不想放弃这个东西。但其实，在之后的两年之内，我们的收入是零哈。然后。一六一七吧对，对，基本上是没有什么收入的。但是到那个时候说，说大家会说，哎呀，你真厉害，你为什么能一直坚持下去、啊？哈，没有收入你也来坚持做，其实不是那么坚持，嗯、是因为那个也没什么别的事儿可干，
1: <笑><笑>因为这
0: 事儿已经这摊儿都支起来了，是吧？你之前投入就像你等公交车一样，是吧？你等俩钟头没来，你说你要不要继续等呢？你还是要自己走回去，是吧？从五角场走到闵行，是吧？要<笑>你要不要走呢？所以那个时候我觉得啊，那只,只能这么在咬牙坚持吧。然后到现在就会有一些。呃，之前觉得可能发生的事情，慢慢慢慢发生了，嗯嗯，但是在这个过程里面，我自己有一点体会，嗯、我会觉得刚刚在讲播客的未来那一句话来表达我的态度，就是说我希望播客能够成为大众娱乐方式的一种，因为在我们小的时候，我们的生活的娱乐方式其实听歌，音乐是特别重要的一个，然后看电视是特别重要的一个，但是在现如今，我觉得音乐已经完全不是大家娱乐的方式了，然后看电视也不是了，那什么事呢？就刷手机喽。那么短视频看抖音啊，看快手这些其实是大家平时休闲娱乐的方式，它会占据大量的时间。当然，阅读功号也是一个。那播客可能在这里面算是很小的一块。那我希望在未来，播客能够成为一个更多人喜欢、更多人平时生活中陪伴大家的一个娱乐的方式。那这是我对于播客本身的这样一个一个愿景。对，嗯、那回到我自己本人来讲的话，其实，呃，做播客这一年我收获挺多的啊。我觉得最多的收获就是。学会倾听，倾听别人的说话。呃，原来大家可能觉得做播客是一个表达的艺术，就是一个你去表达的东西。但当我做多了,了以后，我会发现，其实播客它不单单是一个表达，甚至说，作为我们一个播客的主播来讲，你的倾听是特别重要的。你只有认真听别人讲话，你才能够把别人想说的话非常顺利的带出来，你才能够话，你才能够把。这个话背后的那些事情，总结成一些比较容易理解的、让大家记住的话，给你的听众听。在这个倾听的过程中，就会有很多的收获，也会有很多的思考，然后也会积累很多的素材，用来下一期节目。大家会说，你老这么录，会不会就你没没话说了？但其实我觉得，现在收获的东西，其实比你说的东西要要来的多，因为我们会见不同的人、不同的嘉宾，然后很多东西你就需要自己去思索，然后去去积累、去消化。所以我觉得做播客是一个在未来就有很多可能性的一个,一个行业，我自己很喜欢，我希望能够做得长久一点，我希望也能看到身边的更多的人，包括在大街上我拉着一个，哎，您听播客吗？啊，听啊，日坛故事我知道，特喜欢，哎如果有，如果有那一天，
3: 那我就很开心了。哎，对，对嗯，小欧老师还是一如既往的乐观啊，哎，特别好，哎、我们团队特,、嗯、特别需要这种乐观向上的力量，赋能是吧？赋能不能啊，能能嗯、让我窒息。你看。<笑>因为我自己是根源来讲的话，我是一个做内容的人。我觉得其实每一个团队啊，大家看上去在做一样的事儿，但团队的基因会很不一样。比如有的人是做营销出身的，对，所以他的内容可能是为市场服务的。那对我来讲的话，我从大学毕业将近十多年的时间一直在做内容，嗯，对，所以我考虑的始终是说怎么样把这个内容做好。那这个好，当然有大众的标准，也有自己的标准。那博克尔现在说。在今天能不能成为一个在中国成为一个行业啊，成为一个风口，成为一个大家都愿意尝试的事情？现在谁也不敢说百分之百的预测。当然，我们可以看到，美国博客已经是一个非常主流的媒介形式了啊，那些明星啊、政要都会去上博客啊，也可以说是上通告，也可以说是表达自己啊。包括之前 b o t i f y 花一亿美金收购博客这种事儿啊，好像也在发生，未来可能还会继续发生。对，对于中国的博客创业者来讲的话，一定是利好的消息。对，但是我可能嗯，做事情会更务实一点。那我希望说，在大洋的那一边有很多的好的事情在发生，在中国这个土地上，我们能看到很多新的播客在生根发芽，有很多我们的同行，大家都在跟我们一起来努力，把播客这个行业做大啊，做健康，呃，做的让让未来更有希望。那我希望，无论是未来播客在中国能不能成为一个。咱们往大的说，像微信公号一样大的一种自媒体形式，还是说他就不会，或者说他需要更长的时间？那我觉得我们希望能够始终是里边做的最好的，这个是我们的一个目标，对，或者说。你到过两年前，两年前大概一些科技媒体什么三生啊采访我的时候说，呃、哎，最近我采访了一堆的博客，哀鸿遍野啊，所有人都说这博客这行业完了。<笑>对，然后就甚至有人跟我说，你别采访我，就一年采访我一次，问我博客春天什么时候来，我我年年说春天要来，我今年我不想说了，<笑>我觉得来不了了。我能说句实话吗？<笑>跟喊狼来了一样。对啊，就是就他说从从从二零一二年开始就有人采访我了，这多少年了？嗯我说我我我挺乐观的，他说哟，他说我这采访一圈，您是唯一一个觉得乐观的。我说我确实挺乐观的，我觉得这东西它就是能够为社会为听众创造价值。嗯，我为什么不乐观呢？对但是到今天，我可能反而我会让自己要更冷静一点啊，就是也也不能盲目乐观，说好像马上啊，就是今年这这个行业就就变就变成这几百亿美金<笑>美金的盘子了，那肯定不是，那、嗯、肯定还是要耐心的去做自己该做的事情，嗯、包括我们今年。把一档节目变成四档节目，实际上对整个团队来讲是非常非常大的工作压力，而且关键为这四档节目不是简单的一乘四，而是这四档节目的风格都不一样。实际上我们耗费的精力可能是之前的五倍、六倍、七倍，然后马上赶上疫情了。因为疫情对我们的整个公司的运营一定是有影响，一定是有冲击的。但是我们并没有动过哪怕一秒钟的念头，说我们要不然还是变回一档吧。这四档节目就是又费劲，然后又不赚钱，那干嘛呢？因为你。是吧？你规规模化肯定是要希望在市场上有一个有一个积极的回一个一个回应或者回报嘛。但是我们觉得说，那既然我们做事情最开始的原因就是为了做内容，把内容做好，那我们还是坚持把这个事情做下去。那么到了某一个时机，一定会生根发芽的。对，这个是我们做事情的一个态度现在团队什么规模、啊？他们团队大概我们就算是一个比较迷你的。一个小型团队吧，对，公司大概十个人左右，然后一半的人在偏内容的方向上，还有一半部分人是偏我们的运营，包括比如说我们的商务、电商等等这些。嗯
2: ，回头看这些年有哪些事情，哎，你们回头看会觉得特别开心，或者留下特别深的印象，对，或者特别感
0: 动，特别开心，有、哎、有啊。印象特别深，就是当时是接第一个买卖的时候，
3: 我以为你是跟跟
0: 梁文道道长同台访谈的。哎呦，我跟你说，跟跟道长同台访谈的时候，我就只有紧只有紧张。说实话，其实因为我是一个不太容易紧张的人，因为我常年演出，我见得多了，真的。我的大明星下边都是粉丝，他一样，就在我在我眼里你们都是粉丝，你们俩一样，就是我但的确是粉丝。开玩笑，开玩笑。但是跟道长在一块儿的时候，的确是会会有一点紧张，因为会觉得。呃，那么小的时候，我在我很小的时候，电视里边天天看的人突然走到你面前，然后还跟电视里一样，然后说话也跟电视里一样，对，然后很帅，然后、啊、还跟你倍儿客气，哎呦、呃，小伙子老师，对，对对你这个观点说得好、啊，我当时觉得我这我不配，真的，哈哈真的真的、就是、不配这样被称呼哈，但但是那个那个后劲儿大，后劲慢慢琢磨，觉得挺开心的，就的确是我们就是说大家其实买卖开张之后，我会很高兴，嗯、其实不单单是因为挣钱的原因。是因为我觉得有价值的东西就应该被市场所认可。因为我原来做音乐的时候，那么多年其实一直在经济上，包括市场上没有被我我觉得的认可。然后我我其实签泰和也是，一直到了二零一七年的时候才跟泰泰和签约，之前并没有。但那个时候我就会有一个想法，就是我会自我怀疑，我觉得我这个东西，因为我觉得我认为我做的是流行音乐，那我流行音乐就应该能卖钱，这是天经地义的。如果你的音乐卖不了钱，那我觉得就是有问题，但是如果说你能卖钱，我不愿意卖钱，那是另外一回事儿，嗯、对吧？我我东西能卖钱，但我不愿意卖给你，我就是有这范儿，我就不愿意挣钱也行。但我当时不是，所以说回归到播客这个东西，我认为我们现在有自己的团队，我们现在有自己的整个的运营的一个模式，我们播客这东西就一定要有一个健康的商业的循环。那这个东西如果没有，嗯、那你就错了，那你就做的不对，你需要让它有才是对的。不然的话，光凭用爱发电，这个东西它不会太长久的。因为大家可能说，我、哦、今天我爱发电，明儿我交上房租了怎么办呀、啊？嗯、那我是不是要回家、呃、赶紧挣钱打工，开滴滴去了送外卖？因为像我这个年纪的中年男人，只能开滴滴送外卖，因为我找我不可能找到其他的工作了，真的。还可以卖保险哦，还卖保
2: 险，还能摆地摊儿。<笑>地摊好像这让摆了吧？<笑>哎呀，
0: 这一听啊，就是就是经验之谈。<笑><笑>好好，
1: 是
0: 真的啊，我当时是这么想，所以。我认为，就是我们当时挣到了自己的钱，然后跟跟客户有了这样的商业合作，我认为是一个特别特别好的开始。嗯，因为万事开头难，没有第一次就没有第二次，但很多时候第一次有的时候你坚持不到，你可能就完蛋了。对，所以这个对我来说是一个非常幸福的时刻。嗯，对，而且第一次我们接广告的时候印象特别深，正好是我们确
3: 实快。跟不上的时候，因为之前我们是在北京另外一个场地叫方家胡同那边录音，<对>然后那边之前是有特别好的朋友资助我们，嗯、对，免费用那个录音室，用了一年多的时间，就正好那时候赶展上那边整治拆迁打洞，嗯，然后那个录音室就不让用了，不让用，就就相当于不是朋友不让用了，而是那个街道不让用了，清退，对，就走人，不让用了之后，哎、那我们说那那怎么办？那要不然就就租个办公室吧？但那个时候实际上是没有收入去租办公室的，嗯、甚至说。会觉得是很大的压力，但就就办那个时刻，同时发生了两件事儿。第一个是当时我们跟 V e w o r k 合作，对，二零一八年的五月份、嗯、v e w o r k 跟我们达成了长达两年的一个合作，嗯、为我们提供免费的办公场地，嗯，对，相当于是解决了我们当时最大的一个后顾之忧。是对。第二个就是几乎同时，我们接到了实一价的广告，嗯，聊了一些关于就是春运的话题，相当于是从两条线上同时解决了我们那时候最大的燃眉之急。嗯、那之后好像。所有的事情就全都是在往上走，对对，包括在二零一八年的九月份我们就融资了嘛，也是中国应该是第一家拿到机构投资的独立博客，当时<是>拿的是杭州的投投迟到的基金的投资，嗯，所以对我们来讲，好像好所有的事情都在朝一个好像好的方向走，对，所以我觉得这个的确像小华老师说的，这是一个对于像我们这种觉得还真是用心做事情，因为我之前像一七一八年。嗯那时候实际上我们俩家里的事儿也挺多的，然后家里人生病、哎、做手术，是,是我很多的节目就是在医院可能手术室门口的椅子上做的，家里人在里边做手术，我我我我在椅子上剪节目，对、嗯、我来讲这就是我这就是我的工作，虽然它不能给我带来一分钱的收入，但它就是我的工作，嗯，对，甚至我要比一份打工的工作要更投入，更投入去做它，对，包括在飞机上在大巴上在出租车上永远在剪节目，对我来讲，你不做这个还有什么事情是？能够去实现你在这个世界上价值的呢？所以我觉得说到底还是说你想为这个世界留下一点什么样的东西，这个是特别重要的。嗯、怎么有一种真的很了不起？怎么有一种听当幸福来敲门的感觉，对对对对给我撩出一身鸡皮疙瘩
2: ？<笑><笑>就确实幸福来敲、啊、能坚持这么久，对对。而
1: 且特别特别特别
3: 特别逗的是，今年那个那个春春节。这时候我跟小友老师开玩笑，我说：“我说最近我看豆瓣上一帖子，说你们最近都听什么播客啊？”大家叭叭叭开始推荐，我听什么什么说，我说这里边好像就没有几个推荐《日常公园》的，咱们是不是过时了？小友老师说：“你别听豆瓣的人胡说八道，当年我们岳队被豆瓣可受欢迎了
0: ，他们越夸死的越快
1: ，就不能听豆瓣上丢咱们。”我我
0: 我太应该感到庆幸，我他们都是拿你立范儿用的，知道吗？对
3: 你跟豆瓣说你最近看什么综艺节目，会有人说《快乐大本》。敢赢嘛，是吧
0: ？可逗了。然后那个装不了逼。看几个帖子，上面聊到就是我们乐队什么的，然后他们就说：“哎呀，什么那个小老，他们这么大岁的岁数人会不会上豆瓣？”我特想让你看看我注册是哪一年年轻人
1: 。
0: 我注册的时候，你小学没有毕业
1: 呢
0: 。<笑>开玩笑啊，嗯、的确是。嗯、刚刚我觉得回到聚焦一点，就关于说，嗯，我我刚,刚李叔说做内容。那我们就要认真做内容。那比如说做公司，那我觉得我们现在是个公司，那我觉得就要聚焦到做公司这个事儿，你一定要把公司做好。它就是一个商业行为，一个商业会带动你运转的一个东西。那这个东西你不做好，比如说会有朋友帮你啊，我们之前会说，哎，有朋友帮助你，给你解决场地问题。嗯但是我觉得这是不健康的公司运行模式。你不能靠着别人无偿的资助让你公司能运行下去，或者说，哦，我今儿没钱了，跟大家，哎呦，不行不行，我公司干不下去，大家给我们捐款吧，然后给我们捐捐三四十万，然后我们能再再干一年，可以。我觉得是大家的爱，不、呃，可以支持我们是可以这么做。但是我认为，作为一个公司，你不能靠这个，你要靠的是健康的、正常的一个循环。然后与此同时，其实。我不敢说给大家我们同行带来什么什么帮助，但是我们的确是在不停地探索关于播客这件事，它的所谓的变成一个买卖，变成一个事业它的可能性。对，那在这里面，我相信大家所有人都在努力，最终会尝试出一条路，是或者尝试不出，我觉得对吧？就是两种可能性喽、哦。我不敢说这播客一定会成为一个大买卖，在中国如果不行呢？那不行可能就是不行，但我们现在觉得它可能能行，对，所以我们就在努力。嗯嗯嗯，对
3: ，所以就是播客做到现在，其实我们觉得，呃，很幸运赶上这样一个时代。是，那比如说像我这样的前媒体人啊，其实我从二零一至少一二年开始就已经完全离开媒体行业了。其实没有想到说自己还能够以一个媒体人，就是我自认为的媒体人的身份去做一些自己喜欢的事情。嗯，因为以前我是可能是文字记者，到最后也会觉得说写烦了或者怎么样。但是到了自媒体时代，每个人都有机会发声，特别是找到了音频这样一个这么适合我们的这样一块战场。对，比如说有时候开玩笑说，哎、啊，说日常公园是中国最有影响力的什么什么博客，或者说你们是苹果的年度最佳什么的。其实我自己有时候都会觉得说，这是怎么这么这么容易就干成了？我我觉得我，<笑>不是我觉得我太顺了。不是，我觉得我也我也没干嘛，或者说我之前也不觉得说自己是一个多么长于表达的人。对，就是某种意义上，可能我觉得我是一个挺内向或者有点社恐的人。对，为什么呢？有的时候我自己也没有太想清楚这个事儿。但说到底，我觉得可能是我对这个世界因为有足够多的好奇心，确实有那么多的嘉宾，我想要听听他们内心的想法，我想听他们的人生经历。很多时候是因为想给自己做这样一个内容，最后满足了大家。对，而这个事情在今天居然可以成为，咱不敢说是一个。多大的行业，至少对我们来讲是个买卖，是个买卖，是一份工作。嗯，我觉得这个简直就是时代赋予我们非常非常好好的一个机会，或者是我们最大的幸运。所以我经常会说一句话，就是播客是我这辈子做过最好的一件事嗯，我觉得就是非常
0: 幸福。我这受益匪浅啊，你、嗯、说啊，就是我现在就是说归说的死忠听众，嗯、真的，有时候我跟大家会，其实有有时候挺认真的讲，嗯、因为那些嘉宾都很多都是我特别喜欢的人，然后我特别想听他们怎么来聊，而且我觉得。嗯，我不参与有不参与的那种那种幸福感，对，所以因为那个节目主要是女叔跟嘉宾的对谈嘛，啊啊啊所以我有时候我会跟他说，哎，那那谁那节目录了没有？我等着听呢，<笑>就是开始开始给我推嘉宾了，对对对对。对对对所以
3: 我觉得就是因为有时候你做一个事情做的时间长了，嗯，你会变得其实会变得疲惫，嗯、<哼>或者说，我当时为什么做记者做几年不愿意干了，就是干皮了嘛。对，那我如何能够让自己在这个事情里边保持兴奋度？比如说，我有不同阶段的目标。第一个阶段是我要把《日常公园》做好，这是从二零一六年开始定的一个目标，或者或者我要把《日常公园》做成一一档能够满足大众的雅俗共赏的收听力全网第一的节目，这是我阶段的目标。那这个目标对我对我来讲，可能在一八年甚至一七年就已经实现了。我已经知道我们能把节目做好了。那这时候的下一个目标是什么？我们要把公司做好。嗯，我没有过把一家公司。做好的经验，这个事情是我们要挑战的，是对，就让公司赚到钱啊，甚至能够去帮助到这个行业，那这是阶段的目标。但同时，你也不能说因为做这件事儿，最后好像做节目变得没有那么重要了。我其实我是非常警醒这件事情的，对我也会觉得疲惫。当我觉得疲惫的时候，我就给自己一点新的刺激，让自己重新能够去激起自己对这个做节目本身的这种东西，否则的话。嗯嗯